0: Pues déjeme saludar a Joana Barney, directora del área de Empresas y Derechos Humanos de Indepaz, que está con nosotros en la línea precisamente para hablar de eso, de ese anuncio que fue tan grande que hizo la ministra de Minas, Irene Vélez, y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que se aplaudió con bombos y platillos, pero tal vez pues tiene un más problemas realmente que soluciones. Doctora Barney, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas Yo gracias, estoy...
1: Camila, por esta oportunidad de hablarte a ti
0: y a todos los oyentes. Y bueno, bueno televidentes eh... también. Sí, señora, porque usted está conectada con nosotros también a través de sí. nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Qué bueno verle, sí. qué bonita es esa, esa puerta azul que tiene usted eh, allá atrás. Acá no le, no le metemos gracias. a la oficina y a la casa a la, a la gente cuando se conecta con nosotros. Pero quiero preguntarle es. sobre eso que dice que decía Ana Cristina. Escuchamos ese anuncio importante sobre esa alianza público popular entre el Ministerio de Minas eh, y el que lo anunciaba la ministra Irene Vélez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, con la comunidad Guayú en La Guajira. Pero ese parque eólico en Jepirachi, ¿por qué es Gepirachi. realmente trasladar un problema y no generar una solución?
1: Bueno, existen diferentes formas de ver el, el asunto. Digamos que hay una parte que hay que celebrar y es que por fin estemos hablando sobre alianzas con la comunidad guayú. Desgraciadamente, este parque, pues ya tenía una etapa de estamos en etapa de desmantelamiento hasta donde las comunidades habían habían tenido reuniones previas una semana antes y se estaba en este momento, pues como planteando qué hacer con los aerogeneradores, qué hacer con la planta de que dejaría de funcionar cuando saliera RPM, otras obras pues de infraestructura que tenían que plantearse. Entonces, eh, el problema aquí. El, el principal que vemos desde Indepaz es que la comunidad indígena guayú que tendría que haber estado durante esa conversación, pues no estaba informada. Y lo segundo es que por la aclaración de la CREC, la resolución 060, pues el parque ya está obsoleto y en octubre de este año tiene que dejar de funcionar. Yo vi en noticias hace dos días, tal vez en el tiempo, que ya estaban hablando sobre eh, cambiar o modificar la legislación, pero eso es muy complejo porque eh, la aeronáutica, o sea, la restricción de cambiar las maquinarias, repotenciarlas, no es de la CREC, es de la aeronáutica civil, dada la cercanía que tiene el parque con Puerto Bolívar, con el puer, eh, con el aeropuerto de Puerto Bolívar. Entonces, pues es una problemática mayor en el mundo. Se está hablando del desmantelamiento de parques eólicos, eh, no se sabe qué hacer con las palas, eh, todavía es un tema el, el asunto del reciclaje de las aspas, bueno, etcétera. Y eh, lo que sienten las comunidades al no haber sido consultadas de esta decisión que las tomó por sorpresa, fue que les estaban
2: dejando un cementerio. Entonces, ¿qué, eh, directora Barney, para entender un poco mejor, qué es lo que le espera entonces a la comunidad Guayú? Porque entonces uno, según lo que usted nos está diciendo, pues hay que... Pues hay que hacer una inversión económica, ¿no? Hay, hay que hacer una inversión económica. ¿Esto fue que no se comunicó o que se comunicó de una manera enredada?
1: No, no se comunicó. Una semana antes estaba hablando del plan de desmantelamiento. Las personas de EPM en territorio también fueron sorprendidas por la noticia. Lo que quiere decir, pues pensándolo eh, de manera externa, es que la decisión fue tomada eh, fuera de la instancia de la Guajira, porque pues si las personas que estaban en el plan de desmantelamiento de la empresa y la comunidad no fueron informadas fue porque la, la decisión fue tomada en otra parte, pero aquí eh, no es un asunto de repotenciar el parque, pues porque por mucha inversión que le ponga tú no puedes subir el tamaño de los aerogeneradores por las restricciones de la aeronáutica civil, entonces por mucho que eh, la, la ministra anuncie que puede hacer cambios en la regulación pues hay que entender que la aeronáutica es un tema,
0: y lo otro pero déjeme lo otro, yo la interrumpo, que, entonces no, deje, Sí, doctora Barney, déjeme, yo la interrumpo en uno de los puntos que usted acaba de decir porque me parece muy delicado. Usted nos dice, ni EPM sabía, empresas públicas de Medellín, la gente en, en territorio, ¿En, territorio? En, la, en La Guajira, exacto. Ni la gente de EPM en territorio en La Guajira, ni la comunidad guayú sabía de este acuerdo. Entonces, esto fue un anuncio que hicieron el alcalde de Medellín y Daniel Quintero, básicamente reuniéndose entre ellos dos diciendo, ay, aquí vamos a hacer este gran anuncio y la gente allá en el departamento no tenía ni idea de lo que le iban a meter.
1: Pues es una inferencia que es fácil de, de, de suponer porque sí, no, no, las comunidades que pues en todo este tema se tiene que tener en consideración, en primera consideración, pues porque son ellas las que tienen que decidir si quieren o no seguir con el proyecto, si quieren repotenciarlo, si lo van a repotenciar, tiene que volver a la consulta previa. Mira que en el año 20, en el 2019 se anunció la resolución de la CREC, en el 2020 las comunidades le solicitaron de paz un const de si eh, al repotenciar el parque tenía que volver a consulta previa. En ese momento Indepaz les da el concepto que sí deberían haber eh, eh, efectuado una nueva consulta previa porque nuevos aerogeneradores tienen impactos distintos y es dentro de la consulta previa donde esos impactos eh, son eh, equiparados o, o pues tienen como el lenguaje que las comunidades puedan asumir qué van a hacer con ellos, eh, si se solucionan, solucionan de cierta manera u otra, es dentro de la consulta previa. Y eh, meses después, muy pocos meses después, eh, la misma, el, el mismo EPM les informa que no, que desgraciadamente no podían hacer la reposición del parque, y eso está en actas. O sea, eso son actas de EPM diciendo que, desgraciadamente, por los temas de limitación del, del, del de, del, par, de, del aeropuerto de Puerto Bolívar, pues no podían repotenciar el parque. Entonces, por lo tanto, debían acogerse al plan de desmantelamiento que les da hasta octubre de este año para eh, eh, evacuar el tema del parque.
2: Pero entonces, directora Barney, para entender un poco mejor cuál es el camino que debe seguir entonces la comunidad guayú, ellos deben emprender, es decir, el camino ahora es emprender acciones legales o deben... Eh, apelar a qué institución del gobierno, cuál es el camino que deben seguir? O sea, porque lo que entendemos es que les, les entregan un bien, es que uno diría que es algo bueno, pero que en realidad, como usted nos está diciendo, no es no es algo que sea para bien de la comunidad. ¿Cuál es el camino a seguir? Ellos están
1: esperando que la empresa les informe qué tienen planeado hacer. Por supuesto, esto estará por fuera de, de, de su decisión, y ellos tendrán que tomar acciones si desean hacerlo, si desean el parque, si desean asumir el riesgo de, 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 de recibirlo, en ese caso de repotenciarlo, pues que sería como pues un poco extraño por el tema de Puerto Bolívar. Tendrían que entrar en muchas conversaciones antes de poder eh, hacer un recibo de ese parque. Lo que uno puede decir es que la alianza público-privada que se propone está magnífica, pero pues tendría que hacerse como en otra, en otra posibilidad de granjas solares o temas un poco más pequeños, pero recibir un parque pues con estas problemáticas termina no siendo lo más público, privado o, o, o benéfico para estas comunidades. El caso aquí y el punto importante es que todo acto que se haga dentro de las zonas de reserva indígena deben ser consultados,
0: por muy bueno que le parezca al gobierno. Pero entonces aquí, doctora Barney, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Porque ya se hizo un anuncio con bombos y platillos por parte del alcalde de Medellín diciendo aquí EPM con el Ministerio de Minas hacen una alianza con la comunidad Guayú para que entregarles este, este parque eólico y repotenciarlo y que así con la comunidad Guayú podamos generar energías renovables de la mano de las comunidades en La Guajira y de empresas públicas de Medellín. Aquí lo que usted nos está diciendo es que eso fue un acuerdo que hicieron la ministra y el alcalde y allá en La Guajira ni se enteraron las comunidades y ni siquiera la gente en terreno de empresas públicas de Medellín. Y dos, esto es un lío porque ese parque pues no cuenta realmente con las tecnicidades que además pide la aeronáutica eh, civil y demás para poder repotenciarse y generar energía eólica. Entonces, si tenemos este problema, ya estos dos eh, señores anunciaron esto, ¿qué es lo que sigue? Cuando incluso la comunidad eh, no, ha, pues no sabemos si está de acuerdo o no está de acuerdo porque pues no la consultaron. Claro.
1: Aquí entonces entran a uh, dos factores. Uno es que se hace un anuncio político, pero ahora tienen que hablar los técnicos. Eh, si, si la ministra tiene cómo solucionar la resolución 060 y la, 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 las revisiones posteriores de esa resolución pues, tendrá que mirarse se hace ya desde el, desde el tema técnico, porque este es un, esto es una tecnología obsoleta que trae dificultades al inyectarse al sistema y esto pasa en todos los países, los parques tienen que actualizarse en algún momento porque las, pues, la, este es un tema técnico que tiene que superarse. Digamos que ese lo supera. Tiene que volver y hablar con las comunidades y entablar un diálogo honesto con ellas si quieren o no quieren el parque. Eh, y en caso tal, pues tendría primero otro tema técnico, hablar con la aeronáutica civil, que esa es la parte que yo veo más compleja porque pues, las declaraciones de la aeronáutica civil no son, no son fácilmente modificables. Hay un aeropuerto de por medio que le pertenece a Cerrejón y ahí tendría que haber muchos pasos a seguir antes de llegar a, a, una, a un buen acuerdo. Entonces, eh, las comunidades están expectantes que EPM se acerque y les, les hable. Hoy tenían una reunión, pero era sobre otro tema y ellos no han recibido como una noticia formal de esto. Entonces pues uno como, como un consejo pues que puede dar como Indepaz, uno pensaría que la ministra tiene que reevaluar este anuncio a la luz técnica y, y, y revisar si esto es realmente benéfico para las comunidades que, que al final ella quiere eh, integrar dentro de estas alianzas público-privadas.
2: Directora Barney, ¿por qué se está hablando entre técnicos que se está buscando debilitar e inclusive eliminar las licencias ambientales? ¿Es, ¿es esto cierto o es una exageración? No, esto
1: viene por una declaración que hace Petro eh, a la ANLA, donde le solicita simplificar las licencias ambientales para ter, eh, temas eh, de energías renovables. Esto es un tema muy delicado porque la re, las energías renovables, bien sean granjas solares o parques eólicos, no son inocuas. Entonces, esta simplificación tendría que ser con todo el tecnicismo, eh, pero se esperaría que, que, no, que no se debiliten. ¿no? Realmente, aquí hay unos temas que hay que revisar. Parques eólicos atraviesan por zonas de fauna voladora, migratorias... Eh, afectan eh, los murciélagos, eso afecta la vegetación, afecta las dinámicas sociales, guayú. entonces hay todo un entramado de asuntos que tienen que recogerse de mejor manera, eso estoy de acuerdo que, que hay que revisar estas licencias y hay que hacerlo a los ojos más técnicos sobre parques eólicos que pues en, en Colombia no se tiene como mucha experiencia al respecto, que fortalecerlos por el contrario para que sean precisos para los impactos de los territorios. La Guajira uno pensaría que es un desierto, pero realmente es una, una dinámica ecosistémica bastante compleja donde hay unos temas de estrés hídrico y, y demás pero por otro lado también es muy bello eh, fauna, y flora, es un tema turístico también que hay que explotar y los parques eólicos y el turismo pues no son exactamente amigos, los parques eólicos y los pájaros o la fauna voladora no son amigos, afectan los murciélagos y por lo tanto afectan también la polinización. Entonces son todos unos temas que hay que tener aún más en consideración para, para temas ambientales y de licencia. Se tienen que complejizar, tal vez no en el tiempo, pero sí en temas específicos sobre impactos específicos de parques y granjas solares.
0: Pues doctora Joana Barney, directora del área de Empresas y Derechos Humanos de Indepaz, ha sido usted clarísima en la explicación de este anuncio que hicieron la ministra Irene Vélez, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la semana pasada y que pasó como un gran anuncio y vemos que esos anuncios hay que pues escudriñarlos un poquito más porque pueden terminar siendo un problema sí. más que algo positivo. Mil gracias por habernos atendido y por haber hablado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Un saludo muy especial. Muchas gracias. gracias por la oportunidad. Aquí siempre
1: atenta.